0: Sin duda, están en lo cierto los filósofos cuando nos dicen que nada es grande ni pequeño, sino por comparación. Así decía Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, de 1726, hoy, en la posada Mil Caminos hablamos de los elementos básicos para empezar a pintar miniaturas. Comenzamos. Bienvenidos todos a la Posada pues Mil Caminos, parroquianos, oyentes, un día más en esta cuarentena que nos ha tocado vivir. Pero bueno, eh, nos estamos llevando más o menos bien gracias a nuestros muchos hobbies, que no solamente son los juegos de rol, sino también los eh, pintar miniaturas, ¿verdad, eh, Sergio?
1: Pues así es, aparte de, de echar grandes partidas de rol, las so acompañamos con nuestras minis perfectamente pintadas. <risa>
0: Bueno, perfectamente, perfectamente. Quizás Jorge, que sí que es un experto, nos pueda ayudar con esto de pintar la, las miniaturas, ¿no, Jorge?
2: Bueno, muchas flores me tiras tú, ¿eh? O sea, soy soy un aficionado como vosotros, lo que pasa es que a lo mejor pues llevo un poquillo más de tiempo, pero no te creas tú que, que soy ningún bueno, experto. Bueno.
0: Yo sé que Sergio también, creo recordar que Sergio cuando empezó a darle duro, eh, hace ya muchos años, eh, fue porque tú le diste algún consejo, alguna técnica así como el pincel seco y tal en su momento. ¿No es así, Sergio? ¿Algo ¿Puede ser?
1: Eh, sí, sí, el pincel seco fue gracias a Jorge, lo descubrí y gracias a él, porque hasta entonces yo hacía las miniaturas planas,
0: sin ninguna luz... Sí, con las tintas estas bueno, las tintas. bueno, tintas, eso era un lavado
1: de tinta, pero una tinta muy aguada O sea, era pintura muy aguada la mini, hay un rato Efectivamente, y... <risas> eso era tal bueno, cual en guarrinar la mini
0: Eso, yo creo que eso va a dar para un podcast de estos principios con, el, con las nominaturas, en esa época con Ralph y tal, pero bueno, sí. vamos Este este podcast quería orientarlo un poco a la gente que quiere iniciarse en el hobby, ¿no? Bueno, fíjate, ahora que estamos todos eh, aquí atrapados en casa y necesitamos necesitáis cubrir las horas, muchas horas, pues este hobby, que además lo llaman el hobby con mayúsculas, yo no sé muy bien por qué, siempre que busco cosas de, en internet sobre miniaturas lo llaman el hobby, vosotros sabéis algo por qué es así? Pues tío, la, la primera vez que lo oigo, no lo sé. Sí, pues... No, yo oírlo sí que lo había oído, pero el saber por qué, ¿no? Y de hecho es una cosa que también me sorprendió. Sí, sí, pero es que dicen, es que eh, decían, porque el hobby va así, ¿cómo que el hobby? ¿Ah, el pintar miniaturas, ¿no? Porque hay muchos hobbies, claro. claro lo llaman como el hobby con mayúsculas ¿no? <ríe> no sé me parece un poco curioso, pero vamos quizás no tenga nada, solamente entre la gente que no, que pinta, pero lo llama el hobby, punto pero vamos, no sé me, es, me parece curioso esto se lo, era... lo dejamos
1: para el podcast de expertos que nos lo expliquen Eso. también <ríe>
0: El caso es que era que queríamos eso, hacer un podcast un poco de iniciación para, para la gente, para saber cómo se pueden pintar miniaturas y tal. Obviamente, como es un podcast y no es un videocast, ¿no? pues no se puede ver eh, cómo pintamos y eso, al menos de momento no, no vamos a hacer un vídeo, sino un poco, pues vamos a contaros eh, pues un poco qué, qué cosas hacen falta, eh, qué miniaturas podéis comprar para vuestros juegos de rol, que queden bien, ¿no? Eh, también eh, algunas de las técnicas más sencillas que de viva voz se pueden contar. Y también algunas referencias que si sí podréis ver en, en internet, ¿no? para, para ver en vídeo cómo se pinta realmente. Así que si os parece bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos para pintar miniaturas? Bueno, pues eh, lo primero y lo más importante eh, son los pinceles. Y esto debo decir que tiene más ciencia de lo que parece. No vamos a profundizar mucho aquí en, en esto, pero... Eh, digamos que hay dos grandes grupos, eh, los sintéticos y los naturales. Jorge, ¿puedes contarnos un poquito más de eso? Porque tú, además, ya estabas más metido en el asunto, hasta, hasta sabías que marcas eran las buenas y tal. ¿no?
2: Que va, que va, tampoco te creas, ¿eh? Yo iba dando palos de ciego. Es que, a ver, ten en cuenta que somos un poco viejunos, ¿eh? Y, y empezamos, empezamos a darle a esto en la época pre-internet. Entonces... Sí. Por ejemplo, lo que comentabas antes de que yo le dije a Sergio lo del pincel seco, entonces tú fíjate, o sea, yo esto lo aprendí porque mi primo, un primo mayor que tenía un par de años, le daba las miniaturas, entonces un verano yo lo, lo vi flipé y ¿eh? empecé a hacerlo también. Entonces lo de, el tema del pincel seco fue otra vez que coincidí con él y, me, y él previamente lo había aprendido en una tienda de estas que había de Games Workshop, que era el único sitio donde pues, tú podías empaparte un poco de qué hacía la gente o dejaba de hacer. ¿sabes? entonces claro. que la información iba así, ahora te pones cualquier vídeo y, y pues aprendes de lo que quieras entonces yo en cuanto a lo de los pinceles pues iba, iba probando un poco y de hecho, a ver es algo que, quiero decir, lo de pintar es algo pues que sí me gusta de cuando en cuando la verdad es que es un poco un poco por impulso, hay temporadas largas que no pinto, otras que, que sí entonces, uh -huh. eh, en cuanto al tema de los pinceles, pues yo he ido probando y, y también pues, preguntando a la gente de, de las tiendas que, que me aconsejaban y tal, pero tampoco te creas que,
0: que bueno, soy pero, un experto en cuanto a marcas. No eres un experto, pero el día que, que estuve comentando los pinceles me dijiste precisamente la marca más popular entre los pintores, que es la de... ¿cómo se llama? No sé, es la serie 7 de... Eh, sí, de
2: esta, de, esta de, que es de marca Collins, que dices, de, sí, de Windsor, Windsor and Newton.
0: Eso es. Sí. O sea, que es que te sabes cuáles son los que más usan, de hecho. Sí, la
2: mayoría de gente que se dedica de forma profesional o semiprofesional suelen tirar de esa marca.
0: Bueno, el caso es que realmente el asunto, aunque nos hemos derivado un poco ya de la marca, yo quería hablar un poco más de, de la diferencia entre los sintéticos y los naturales, ¿no? Porque los sintéticos, pues bueno, eh, suelen ser útiles porque tienen más duración, o aguantan mejor que los machaques, pero tienen resultados un poco peores, sobre todo si quieres hacer técnicas un poco más avanzadas, ¿no? Que luego hablaremos un poco de ello. Pero bueno, realmente sí que nosotros... Eh, o sea, de los, de los pinceles de los chinos sí que podéis más o menos pasar de ellos, son un poco malos. <risa> Excepto para hacer algunas guarrerías o mezclar los colores y cosas así, ¿no? Pero para pintar bien, pues sí, podéis coger sintéticos o incluso empezar con los sintéticos. Y luego los naturales, más adelante, cuando ya tengáis un poco más de soltura, no porque además también son un poquito más delicados.
2: Sí, el mantenimiento es un poquito más delicado. De hecho, es lo que tú dices. Normalmente en tiendas, te suelen, si estás empezando, te suelen recomendar que tires con mm. sintéticos, pero más que nada pues porque son más duros. Te o sea, van a aguantar más, más trote que los otros. Si los pillas de sí. nuevas, igual metes el pincel ahí hasta adentro hasta y, y, y lo empiezas a fastidiar. Mm.
1: Y luego también... Cuando estás, empezando, no, cuando estás empezando realmente eh, No vas a notar tantísimo La diferencia sí, eh, sí, de un pincel bueno a, a uno malo Entonces, sí, eso
0: es. de, de hecho Bueno, eh, yo sé que he visto así alguna de las marcas Y tal, sí que recomienda para sintéticos para empezar Que precisamente son los que nos recomendaron a nosotros mm. eh, eh, Army, Painter, Army, sí, Army Painter, me sí, me lo Eso es sí. Son así y, bueno, aunque tú ya te has cargado uno, creo, ¿no?
1: Eh, yo, bueno, no, los tres de Army Painter, bueno, me lo cargué, me cargué el baño, de, de, de que me lo dejé metido en el bote del agua. Hostias. <risa> no, pero la, lo, lo que es el, el pincel sigo pintando con él, de hecho.
0: O sea que sí que aguanta. ¿no? Sí, sí, aguanta, yo, aguanta. También, yo, yo lo sigo usando también, o sea, aunque tengo ahora también naturales, que son los que llamamos de Marta Kolinsky, que es un, es un bicho de Siberia, no sé, no me acuerdo qué era. No, será un pony, un, no sé, era un pony no sea un bicho. <risa> que su pelo, pues, por lo visto, es muy adecuado porque agarra muy bien la pintura y, bueno, ese eh, permite, pues, algunas técnicas más avanzadas, ¿no? Pero, bueno, los sintéticos, ya digo, si queréis pintar así a saco y tal, y, bueno, pues, como son un poco más baratos, pues, si se estropea, pues, duele menos, porque los de Marta Kolinsky, de 5 euros para arriba, ¿no? Sí,
2: de, de hecho, yo... Eh... Fíjate, he estado con sintéticos todo el tiempo y me pillé, creo que fue el año pasado, el primero. Un Windsor. Dije, voy a pillarme uno a ver cómo es esto, ¿sabes? Para... Ah, va, a tope. Sí, sí, que, claro. Y fueron como 10 pavos o así el pincel, ¿sabes? Que dices, bueno, hostias, okay. lo tienes con un cuidado, pero sí se nota. Sobre todo, macho, tú coges pintura... Y, y parece que no, que no se acaba nunca, o sea, no necesitas volver a mojar el pincel en un momento.
0: Ah, es, es verdad, sí, yo también lo estoy notando ahora que estoy empezando con los naturales. Eh, y es verdad que dices, leches, que esto sí, está pues, bien. Luego las puntas son muy finas si y las cuidas, sí, claro, claro, obviamente. claro. Y bueno, pues eso. Pues mucho nada, voy es que a tener no no, mucho... Lo
1: tengo, lo tengo el pincel, creo que es igual que el tuyo, el de Vallejo. Sí. Y lo tengo ahí y todavía no, no lo he estrenado. Así que, que bueno, voy a probarlo. Gracias. fina te lo recomiendo. Que creo que así. Sí, pues ahora estoy con minis pequeñitas, así que...
0: Mira, pues prueba con eso que está... <risa> eso ya hay que cuidarlo, ¿eh? porque limpiarlo bien y tal. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es un poco en el asunto de los pinceles. Hay mucha ciencia. De hecho, los más caros y los mejores son creo que los da Vinci, pero bueno, eso no, no son ni que recomendables porque son súper caros. Hablamos de 50 euros por pincel y además tienes que tener un cuidado de la leche. Así que bueno, los mejores son, digamos, los series 7 y luego ya, pues eso, Army Painter y Vallejo todos pueden valer para ir empezando, o bueno, porque realmente seguramente no necesitan mucho más para empezar. Luego, eh, pinturas. Bueno, eso también. Esto sí que va un poco de básico. Uf, y aquí ¿no? sí eh... que,
1: efectivamente, aquí hay mucho debate. <risa>
0: bueno, eh, hay varias marcas, quizás las más populares, al menos en España, son. Tres para mí, yo creo que son eh, Citadel, eh, Vallejo y Army Painter también Yo no sé si... Yo de Army Painter no he usado eh, No sé si Jorge ha usado algo de Army Painter, de pinturas
2: Quiero recordar que tengo algunos botes por ahí Además que los, sí. los pillé recientemente porque empezaron a hacerse populares y tal y dije, voy a, voy a probar
0: Pues son muy parecidos a los de... Los botes son iguales que los de... Vallejo que los de Vallejo, sí, es. que lo cual es más cómodo, o sea, más fácil que no se estropee la pintura y eso, porque como están enroscados y es y por goteo, ¿no? Pues bueno, pues puedes derramarlo. Lo malo es que, al contrario que lo de Citadel, que puedes abrirlo y directamente coger la pintura del bote, ¿no? Uh -huh. Porque tiene así como una tapita y un, una especie de pestañita que, que vas cogiendo la pintura. Aunque los buenos pintores os dirán nunca que hagáis eso, simplemente que pongáis la pintura en en una, una paleta en una paleta y luego lo cogéis de ahí pero bueno pues eh, hay mucha gente no obstante que le gusta más los Citadel en general por como que sus pinturas son mejores yo no sé si vosotros tenéis de acuerdo bueno creo que vosotros sois un poco de Vallejo como yo ¿no?
1: Sí, a ver eh, como dice Jorge cuando empezamos a pintar no existía esto de internet eh, las dos grandes marcas eran Citadel y Vallejo yo creo que Vallejo tradicionalmente, o sea, es una marca tradicional de, de ejércitos, de, con lo que se pintaban ejércitos, y de hecho Vallejo tiene dos grandes líneas, bueno, tres, porque también tiene la de aerógrafo. Tiene una que es la Game Color y la Model Color, pues la Model Color es la clásica clásica de, de toda la vida. Y yo creo que empecé cuando empecé con pinturas acrílicas, empecé con eso. Entonces también es un poco por, por tradición, bueno, y con Citadel también, yo también he tenido Citadel. La verdad es que no tengo queja de ninguna. O sea, no... son un poco
0: más caras de digitales. sí, o sea, de precios
1: son más caras pero bueno
2: sí, digo que a mí lo que, sí, lo que sí he notado es que con Vallejo, a ver, por lo general suelen salir bien casi todos los botes de pintura pero sí me ha pasado a veces de pillar uno y tenerlo como con mucho medio y poco, poco pigmento o Sabes que alguna me ha salido rarilla y eso ah, nunca, nunca nunca me ha pasado con Citadel. Si es verdad que mía. cuando he comprado Citadel parece que, que es un poco como una apuesta segura. Quizá eso es lo que pagas. También es cierto que los colores parece que tienen como un poquito más de viveza. No sí, sé, si me Esa es, 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 es
1: la esa es la crítica, o sea la crítica. En, cuando os digo que empecé a pintar todavía no tenía Vallejo Game Color, la línea Game Color y justo los de Citadel se, siempre se decía que eran más brillantes, colores más brillantes. Que para sí. todo el tema de Warhammer, pues molaba mucho más. Claro. Pero fíjate
2: que incluso la Game Color, que sí es, sí es más brillante que la que la línea normal, digamos. Ahora sí si lo ves la ves más sí, apagada. Si la comparas con Citadel, yo no sé qué tienen, pero son como un poquito más profundos los colores. Pues de... entonces, ese sí, es el... de... ahí va el precio. entonces Y nada. también lo que te digo, que muchas veces te encuentras con algún bote que, pues, que no tiene la misma consistencia de. O sea, te puedes coger el mismo, el mismo bote del mismo color dos veces y la consistencia puede variar un poquillo, Ojo. ¿sabes? Cuando, cuando hablamos de Vallejo. Por lo menos eso es lo que yo lo que yo he notado. Sí, sí, sí. Tu experiencia, ¿no?
0: Sí. También sé que, además, también Vallejo eh, destacan algunos... quizás en los colores base, no especialmente, ¿no? Porque no dejan ese color de ser colores base, pero luego tiene algunos tipos de de pinturas especiales rollo de sangre o de vómito y tal y suelen tener según la gente de hecho lo usan mucho buenos resultados ¿no? porque sí que le dan una, una consistencia como de sangre de vómito y esas cositas supongo sea, porque usan diluyentes rollo de aceite o de otro tipo que, que Vallejo a lo mejor no usa tanto no sé y bueno además tiene también otras gamas que ahora son se han hecho populares o impopulares, según se llamen que se llaman las contras, que dicen que te autopintan la, la figura. Bueno, no tanto, pero, pero sí, bueno, te, si eres muy baguete, eh, te pueden ayudar a, a hacerlo rápido. Bueno, eso en cuanto a, a pinturas. Eh, luego, imprimación. También necesitáis eh, primero hacer una imprimación de las figuras, que luego hablaremos en la de las técnicas por qué. Pero imprimación en cuanto a... Marcas, eh, bueno, más que por lo de las marcas eh, Deberíamos decir que puedes imprimir de tres maneras O con el pincel O con un spray O con un aerógrafo Como lo el aerógrafo, si estás empezando No queréis tener rastros por casa como me pasa a mí Por lo menos eh, Pues eh, me queda un poco solamente Lo del, lo del spray y, la, y el pincel Y bueno, veo que casi Todo el mundo está de acuerdo en decir Que lo del pincel mmm, Caca, vosotros qué pensáis de esto
2: no sé, yo siempre, siempre he tirado de, de spray, la verdad. Nunca me ha dado por imprimar nada con, con un pincel. O sea, pues yo justo al no contrario. Sería. Sí,
1: hostias. <ríe> yo siempre imprimo con pincel porque digo, bueno, ¿qué hago? Tengo un bote rojo, un bote negro, un bote blanco, un bote... Bueno, blanco y negro sería lo base, ¿no? Y al final siempre, como tampoco he pintado ejércitos, tampoco he pintado tan a lo bestia, pues siempre he imprimado en, en pincel. Es verdad que queda mucho mejor en spray, ¿eh? Ojo, eso no lo voy a negar, sí. ¿eh?
0: Y respecto a los sprays, sí que voy a decir sí que voy a lanzar una... Voy a echar una lanza en su favor de Citadel, porque he probado los de Vallejo y los de Citadel, y bueno, no he probado los de Army Painter, ni de otra marca, pero vamos, los de Citadel, en, en cuanto a imprimación, me parece muy superior a, a lo que he visto. Y bueno, según por lo visto, según el, la voz populista, eso, eso es así. ¿no? Y yo lo he probado en mis propias carnes, así que eh, mejor... Aunque cuesta un, un euro más o dos que el de Vallejo, mejor los de Citadel, ¿vale? Para para si queréis en spray. Si queréis en pintura, cualquier pintura blanca, negra o gris os puede valer de imprimación. Aunque hay pinturas en concreto para imprimar, pero en general tampoco va a haber mucha diferencia.
2: ¿Soléis jugar con, con la imprimación? para Sí, para yo con, sí, yo sí que. Para conseguir volúmenes o en función del tipo de acabado que queréis al Eso final. Eso es. Eso es, sí, con blanco y negro
1: sobre todo, ¿eh? tampoco experimento muchísimo más O sea, básicamente, a grandes rasgos, si quiero que la miniatura me quede más oscura imprimo en negro O si quiero empezar a darle luces desde el negro hacia el color que sea, pues imprimo en negro Y si quiero luz, quiero que los colores queden más luminosos o voy a pintar en colores claros eh, En principio imprimo en blanco
2: Fíjate, yo en blanco no, no he imprimado nunca lo más claro que imprimos en gris Bastante clarito, gris. pero en gris Porque el blanco, hostia, me parece que Chilla todo mucho desde el principio uh -huh. Lo que siempre empecé a hacer hace poco Es imprimir por ejemplo, en gris Y luego con el, con el spray negro Darle uh -huh. de forma muy ligera a Las zonas que quieres que vayan a ¿Qué? quedar en sombra Y así interpretas un poco más ya las luces Y empiezas, sí. empiezas con eso uh -huh. hecho el, el, La capa que das luego Al pintar sobre zonas más oscuras o más claras Ya se quedan con un
0: Digamos con una tonalidad... Jorge eso es... Hablábamos la de las técnicas.
2: Vale, de, sí, de, lo, lo, la cosa es que
0: como... Hablábamos de imprimación, pues es interesante. Sí, sí, la sí. Que juegas con la
1: imprimación, vaya, básicamente. Sí,
0: eso es. Bueno, eh, luego aparte de imprimación... Eh, también recomendable tener barniz. También podéis comprarlo en spray o en... O en, bot, en bote. En, en, como pinturas, ¿no? Pero hemos visto también que queda mucho es mucho más fácil de aplicar en en spray más también fácil el y material. el acabado mejor, ¿no? también sí eh, luego, esto no tenéis por qué comprarlo podéis hacerlo vosotros, una paleta húmeda una paleta húmeda que es, Sergio cuéntanos.
1: bueno, pues la paleta húmeda básicamente es la paleta del pintor eh, que está húmeda por debajo y sirve para mantener la pintura más tiempo fresca porque si no, bueno, ahora en invierno a lo mejor no se nota tanto, pero en verano eh, se nota un montón que la pintura se seca muy rápido entonces eh, pues esta paleta lo que permite es que mantener esa pintura fresca de hecho puedes incluso días porque eh, está eh, húmeda por debajo tiene un papel que es tipo el de horno las paletas profesionales tienen un papel no sé cómo decir cómo se llama ese papel también, pero es tipo es, como de, horno, es como de horno no entonces eso pues nada permite que la humedad salga hacia arriba y además se, se suelen tapar, con lo cual puedes incluso conservar alguna mezcla que hayas hecho, por ejemplo, la puedes conservar incluso de un día para otro.
2: Yo he visto incluso gente que aconseja, si quieres conservarlas de un día para otro, meterlas incluso en la nevera.
0: Sí, en la nevera, eso es, sí, sí. No, o sea, aparte del papel de horno, necesitas también eh, una base. Para eh, fabricarla en,
1: el... en casa, ¿te refieres? Sí. sí claro. Bueno, eso es muy sencillo, es con un tupper, eh, un tupper del chino, ¿vale? Y luego eh, balletas eh, de cocina. Entonces las recortas con la forma del tupper y, la, y lo llenas, el tupper más o menos a, hasta una altura, pues pones a lo mejor cuatro o cinco capas de valleta y eso lo humedeces hasta que no gotee cuando lo vuelcas, pero que cuando aprietes con el dedo notes que, que está húmedo, bueno, como las la, sí, valletas, la vaya cuando están húmedas. ¿no? Y, y recortas un cachito de papel de horno, por eso decía lo del papel de horno antes, con, con ese tamaño lo pones encima, se queda pegado por la humedad y ya echas la pintura encima a partir de ahí, pues Exacto. pintas.
0: Y cuando se te acabe, si te llene todo, pues quitas el papel, quitas de el papel y, pones y pones otro. Eso es la manera sí casera de hacerlo. Eso es. se, se pueden comprar también. Sí. Las hay también de varias marcas y demás. Bueno, eh, eso es la paleta de humedad. Y ya por último, esto que parece una tontería pero eso en muchos vídeos no te lo dicen. <risa> Tener un una especie de soporte para las miniaturas es muy útil, para que no tengas que coger la miniatura por la por la peana, por la base o por sus sí. partes ¿no? entonces eh, aquí Sergio me dio un gran consejo no sé si lo cogió de Jorge no, eso,
1: no sé si eh, lo vi de internet creo, directamente la gente lo que hace es con corchos eh, y blu el, la pasta esta, la masilla esta para pegar cosas en sí. la pared eh, lo que hacen es coger ese corcho y poner la, la miniatura eh, pegada con, con esta masilla en el corcho y entonces agarramos siempre el corcho y no tenemos que tocar la miniatura no, Entonces es, es muy útil. También la gente lo empezó a hacer, bueno, yo lo empecé a ver eso con botes de pintura citadel. Eso es lo que hago yo. <ríe> Uso los, los
2: botes de pintura que ya no valen, los
1: reutilizo. Eso es. Eso, así, es donde, así es como lo empecé a ver yo, pero luego vi gente que lo hacía con corchos del vino, incluso, ¿sabes? La gente que saca el corcho del vino más o menos entero. Lo que pasa es que, bueno, yo me fui al chino y compré corchos que, que bueno, están más enteros.
0: Sí. Pero bueno, el caso es que... Aparte de eso también puedes comprarlo, hay varios que además que rotan, que tienen bracitos para que te lo cojan de un lado y otro y tal, así que también tenéis opciones en, en, en las tiendas para bueno, pues, que os sirvan de base y tal, pero es importante porque ganáis mucha precisión con una de estas, con estas bases. ¿no?
1: Sí, sí, mejora bastante, aparte que no tocas la miniatura también, porque yo antiguamente la cogía siempre de la base y siempre ibas con los dos deditos intentando, bueno, era un show. Sí.
0: Sí, sí, no sé, era terrible, <risa> para mí vamos, cambió la precisión la leche Sí, ¿no? sí, sí, es? totalmente Y nada, esto es un poco lo que hace falta, de, bueno, de mínimos, también si queréis, eh, que se me olvidaba, eh, un poco de escenografía Para que yo al principio pensaba que eh, esto de las bases da lo mismo, pero joder, si le pones así un poco de escenografía a la base Que sean, que sean chiquititas como piedrecitas, nieve, eh, texturas y tal, pues gana mucho cuerpo la figura, ¿verdad? entonces eh, también venden de eso? eso o también puedes fabricarlo Se puede claro, fabricar. ¿no? No. Sí, yo soy no fan de fabricármelo yo tú eres fan de comprarlo <ríe> Exacto. bueno, hay cespecitos y cosas así, porque el césped ya me contarás un poco no, de, el CSP, de fabricar, no, el césped no, concretamente el césped sí que lo compro bueno, hay césped, eh, también tenéis calaveras, eh, yo qué sé, piedrecitas, las, las piedecitas sí que las podéis coger en el campo, como que dice, ¿no? Eh, texturas, ¿no? Eh, como la nieve y tal, también se pueden comprar. Sí. Y bueno, no son muy caros, pero bueno... Eh, si no le dais mucho uso, pues a lo mejor en principio tampoco merecería mucho la pena. Pero si vais a usarlo y tal, pues ahí, ahí tenéis esas opciones que le dan mucho intensidad a las miniaturas. Eh,
1: a las... Aquí voy a dar un tip. Eh, antiguamente, ya como he dicho Jorge, no existía internet. Eh, yo lo que usaba era azúcar. vale Encolaba la base y, y la llenaba de azúcar. Y entonces claro. eso se me quedaba granulado. Y ya luego con el granulado pues lo pintaba y jugaba con ello.
0: Claro, podías poner tarlo de marrón para que pareciese Eso arena. es, para bueno, que pareciese
1: bueno. arena... O lo pintábamos de verde intentando imitar el césped, ahora ya bueno.
0: Sí, con el césped es más complicado. De hecho, la
1: gente hace maravillas con las bases. Aquí si sí tienes un poquito de imaginación, paciencia y. Yo, por ejemplo, con arcilla o cosillas también para las bases. Sí. Y la gente con mira, con los eh, posavasos de corcho. Vale, los posavasos ¿Sí? de corcho, eso lo cortas y quedan como rocas, o sea, lo, lo rompes y va quedando como la rugosidad como de una roca, y la gente lo que hace es la, poner las bases, y luego lo pinta de gris y le queda el efecto roca, yo he visto peanas con acabado volcánico con ese tipo de, ¿Sí? con corcho ese escorcho ¿Sí? de de los posavasos, entonces aquí la imaginación al poder
0: pues sí, sí. De hecho, esto va mucho de sobre imaginación también. Porque aquí hay artistas, a diferencia de los normales, por, por eso un poco, ¿no? Por, por aprovechar un poco lo que tiene para hacer cosas interesantes. Bueno, pues si os parece, vamos a la siguiente parte, que es un poco de las técnicas básicas que vamos a describir, ¿vale? Venga. Pues nada, aquí estamos de nuevo, eh, vamos a hablar sobre las técnicas básicas que podéis usar Y bueno, eh, como no lo vais a ver, tendréis que escuchar cómo más o menos se hacen Y si os interesa, pues hay muchos vídeos que luego os haremos alguna referencia al final del podcast eh, Lo primero que tenéis que hacer con cualquier figura, eh, aparte de montarla si está desmontada y todas esas cosas ¿no? Pero bueno, eso ya dependiendo de la figura que compréis, eh, es imprimarla ¿Qué es eso de imprimarla, Jorge? Que veo que estás muy interesado en el asunto. ¿Qué es imprimirla? <risa> pues figura? un
2: poco lo que hemos hablado antes. Es preparar con una capa de pintura previa la miniatura para que agarre mejor todo el trabajo posterior que se va a hacer sobre ella. Entonces, sí. en función del tipo de acabado final que tengas en mente, conviene usar un tipo de imprimación u otra. Me refiero a diferentes tipos de color. Por ejemplo, si vas a pintar, yo qué sé, un Scaven del Warhammer, pues evidentemente... Te conviene imprimir en negro porque quieres un acabado oscuro, incluso sucio, que no lo, que te va a costar conseguir eh, si imprimas en un blanco, por ejemplo. Luego, claro. luego también hay gente que, eh, sobre todo usando aer aerógrafos, eh, con la imprimación trabajan ya todo el tema de, de volúmenes y de luces. De modo que dejan preparadas las luces y sombras de las miniaturas para que luego, cuando empiecen a, a dar las capas bases, esas luces y sombras ya están creadas de antemano y, y se, se dejan ver a través de, de la capa de pintura, con lo cual te ahorra bastante trabajo.
0: Claro. Sí, no, yo he visto que, efectivamente, depende de lo que ha acabado que quieras, pues, bueno, pues tienes varias opciones. Luego, hay algunos, Citadel creo en concreto, sobre todo ha sacado gamas de colores de... Para, para imprimar. Para imprimar. Mm, sí, en plan, si quieres mm, pintar todas de rojo, más o menos, te pones de rojo la base, ¿no? Por decirlo de una manera. Uh -huh. Sí, claro. Pero la gente, pues yo he escuchado entre los, los aficionados del hobby que, que no es buena idea, que si quieres pintarlas bien, que no, no queda bien eso. Que es mejor que pintes en los colores básicos, o sea, en blanco, negro, o sea, que imprimas en, en, en blanco, negro o gris y luego ya le ponga la capa base roja o verde, lo que quieras
1: ¿no? a ver, aquí aquí yo creo que depende un poco, si voy a pintar una miniatura y quiero que me quede estupenda, o voy a pintar un ejército y quiero que me quede pintón pero, a lo mejor depende un poco de eso, ¿no? que si yo imprimo un ejército todo de rojo pues eso que me gano sin embargo, si solo voy a pintar una miniatura, pues a lo mejor ya sí que invierto más
0: Ya. No. Bueno, pues eso, un poco eso es el imprimar. Simplemente es dar una capa de color, eh, homogénea, cuanto más homogénea mejor. Eh, y bueno, pues eh, prepararlo para, para el, luego la pin, pintarlo realmente, ¿no? Y además evita eso que patine la, la, la pintura y demás. Sí, Hay sí, algunas sí. figuras que ya van imprimadas.
1: Es verdad, sí, preimprimadas, prim, prim sí, se lleva mucho ahora, sobre todo con el plástico. Y luego, bueno. bueno, yo aquí también otro otro tip es eh, también lavar la miniatura antes de imprimarla incluso. Eh, con un cepillo de dientes y, y jabón de un gel de baño, con eso simplemente darle un poquito para quitarle polvillo o cosas que puedan evitar que la pintura agarre. bien. So,
2: sobre todo la grasa, fíjate, la grasa que tenemos. Grasa la de manos, los dedos también, sí, eh, eso eso, es. eso hace que la pintura no agarre. Eh, pero vamos, eso entraría también ya casi dentro... a del trabajo previo antes de la imprimación. Si, sí, si, sí, antes de si, la imprimación. Si tienes, sí, un, sí. Si tienes un, un blister, por ejemplo, te recomiendan que antes incluso de ponerte a cortar las partes de plástico y ensamblarlas y tal, que cojas el blister tal cual está y que lo metas debajo del grifo con jabón y que le, ah, le des bien antes de empezar bien. a trabajar. Uh -huh. Así que fíjate. Bueno,
0: muy bien. Pues eso es la parte de imprimación y preimprimación, para que veáis que estamos en todo. Bueno, luego de la parte de imprimar está la parte de la capa base. ¿Qué es la capa base, Sergio?
1: ¿Yo? ¿Me has dicho a mí? Sí. Ah, sí. vale, perdona, es que justo o se ha <risa> Eh, sí. Bueno, la capa base es esa primera capa de pintura eh, los colores básicos que quieres que tenga tu figura, ¿no? Entonces, yo que sé por ejemplo, en el caso de los marines, que son muy sencillos o relativamente sencillos, pues estoy pintando un ejército de marines verdes, pues esa capa base va a ser el verde, que va a prácticamente a ocupar el 80% de la miniatura en el caso de un marine, ¿no? En el caso de uh -huh. pues yo que sé, una figura de fantasía pues tendremos los marrones de las capas los verdes de los pantalones y todo eso base sin sí. darle todavía volumen
0: ya o sea, es un, también un color un poco más o menos homogéneo sin uh -huh. demasiado cuidado todavía no
1: sí sin sobre todo eso sobre todo sin volumen sin luces sin o esa es la capa eso base no un poco lo que dice su nombre
0: vale pues esa es la digamos otra técnica no es una técnica obligatoria no porque ya es lo que es pintar básicamente pero vamos sin sin darle mayores aires y, y mejoras eh, vale, eh, no sé si Jorge quiere añadir algo más respecto a la capa base. No, no, no hay un... mucho que decir,
2: lo único que no lo hemos dicho tampoco en la imprimación, pero tanto en, este, en el paso de la imprimación como en la capa base conviene tener mucho cuidado con el tema de no tapar detalles. Es fácil cuando estás imprimando con spray, que si no mides bien la distancia, por ejemplo, puedas eh, aplicar demasiada pintura y tapar detalles. Sí arruinando un poquillo la, la miniatura y con, la, con la capa base pues te puede pasar también, hay que tener cuidado diluir bien la pintura y, y no, no aplicar en exceso
0: muy bien, sí. de hecho cuando se pinte, eso son cosas que se van cogiendo con práctica bueno. Gracias a la, la paleta de húmeda ya va a estar un poco diluida gracias a eso, ¿no? porque ya tiene un poco de humedad, pero a veces puedes necesitar que hacerle más dilución incluso.
1: Sí, de hecho y... hay un antes y un después de empezar a diluir la pintura, por lo menos para mí. Sí, sí totalmente. <risa> sí.
0: Y luego además, eh, si, descargarla un poco, tenéis un papel de cocina al lado y descargáis un poquito para que no esté saturado el, el pincel. Lo al, que viene siendo fondo. el goterón. Eso es. <risa> goterón. Que no caiga Entonces, un goterón. Hay que, hay que evitar eso. También
2: es importante el tema de la trazada. No conviene aplicar trazadas en un mismo sentido. No pintar la primera para arriba, otra para abajo y tal, porque eso se deja notar luego en la miniatura. Si quieres un acabado homogéneo, conviene trazar en, en el mismo sentido todo el rato hmm. de, de, sí. la, de la yo, parte que yo se lo intento
0: pero todavía no <ríe> Sí,
2: a ver no hay que hacerlo en toda la miniatura pero yo que sé imagínate que estás pintando la parte de una hombrera pues conviene que vayas que vayas trazando más o, más o menos en el mismo sentido
0: ya ve hmm. Bueno, pues eso un poco por la parte de la capa base. Y ahora vamos, digamos, a las partes... Digamos que ya le das ese toque de decir... Bueno, esto no está pintado así a lo bruto, sino que le das un, un volumen, como decíamos antes. ¿no? Eh, la técnica más básica yo diría que es el pincel seco. Vale.
1: Pues Yo diría bueno, que más. yo diría que antes de eso irían los lavados. ¿eh?
0: Ah, sí, bueno.
2: Yo diría, ¿eh? Sí, sí lo los que, lavados se, puede Lo ser. que pasa es que, bueno, se ve que... Se ve mucha gente que aplica un pincel seco primero, por ejemplo en temas de pelajes, que por cierto sí. es uno de los de las tipos de material, digamos, por llamarlo de alguna manera, en el que el pincel, el pincel seco funciona especialmente bien, pues he visto sí. aplicar pinceles secos, luego una tinta o un lavado, y luego sí, otra vez sí, otro sí. pincel seco más, o sea que...
1: Sí, sí, pero,
2: vamos, sí, sí, lo sí, sí. pero normalmente sí es cierto que en, cuando se pintan las miniaturas de la forma más básica posible, suelen aplicarse sombras primero y y
0: luces después y luces sí. después bueno pues si crees ya que estás Sergio cuéntanos primero sí. qué es eso de A ver, lo, lo que Jorge lo que decía lo que decía Jorge
1: pues una para pintar una miniatura de manera básica eh, primero aplicamos la capa base como ya hemos hablado y luego hacemos un lavado que consiste en pintura muy diluida en agua muy diluida de tal manera que cuando yo la eche encima de de algo que sea digamos que tenga volumen una arista eso eh, eh, resbale hacia las partes más interiores vale. entonces por ejemplo eh, pues coyunturas del brazo no, el, la, el, el codo por ejemplo en la miniatura o si tiene una armadura los huecos de la armadura se nos va colando ese, esa pintura más oscura por cierto que no lo he dicho, a todo esto la pintura tiene que ser más oscura, claro que el color base para, para que el, sombree la, el lavado. eso es, el lavado tiene que ser eh, más oscuro para que sombree entonces se nos va a ir depositando en las zonas eh, más internas y nos va a dejar, digamos, esa parte más oscura y luego vamos a tener la capa base que va a ser más clara, ¿vale? y entonces ya pasaríamos a la siguiente técnica que es la del pincel sí, seco
0: vale que coste, eh, aquí un no apunte más también podéis hacer el lavado vosotros mismos diluyendo mucho la pintura con fade, con fiery, por ejemplo, uh -huh. cosas así, ¿no? hay varias sí, formas, o de podéis hecho, comprarla también
1: de hecho yo lo hago, el, lo del jabón sí, se pueden Eso comprar, es. efectivamente hay infinidad de tintas, yo aquí recomiendo una para empezar recomiendo la tinta color sepia ¿Vale? Sí. Con esa tinta y una gama de colores básicos y dando capa base y esa tinta vas a conseguir buenos resultados ya de primera. Sí,
0: sí. sí eh,
2: bueno, ya lo habéis dicho, pero eh, recalcar que simplemente diluyendo pintura que se usa para dar capa base y agua, a ver, se puede conseguir algún tipo de de resultado para, para aplicar lavado. De hecho, es lo que hacíamos antes de que saliese el lavado. Sí, sí, y
1: yo lo sigo haciendo. Pero, yo lo sigo pero haciendo.
2: ojo, que eh, los lavados no, es, no están diluidos simplemente en agua, porque la, la tensión no. superficial que tiene el agua hace que no se meta bien del todo en, en las zonas en las que se pretende que entre un lavado. Por eso la gente suele echar un poquito de jabón y cosas así, porque consiguen el resultado pues que tienes los lavados comerciales que, que es precisamente lo que comentaba antes Sergio yo que sé en una cota de malla por ejemplo pues que en todos los huequecitos que hay que eso entre
0: correcto pero bueno eso ya como digo si quisiésemos ahondar sería mucho ahondar no pero si sí, podéis o bien fabricar vosotros o comprarlo como veáis eh, bueno, pues vamos a entonces, después de esto, está lo de pincel seco. A ver, Jorge, cuéntanos el pincel seco. ¿El pincel seco? ¿Cómo es? ¿Qué bueno, es es eso? una
2: técnica de iluminación muy tosca y muy básica. Eh, cuando empezamos a pintar, como no conocíamos otra cosa, pues la aplicábamos a todo. Cuando queríamos iluminar cualquier cosa, pues mm. a todo lo que se meneaba. Le aplicábamos un pincel seco y, y listo. Eh, consiste básicamente en coger una, un tono más claro de la zona que quieras iluminar, es decir, si estás, yo que sé, pintando eh, un pelaje de un lobo que es de color marrón, pues coges ese, ese color base y lo aclaras un poco. ¿Qué, ¿Qué pinturas usar para aclarar? Sería ya otro tema totalmente diferente porque empezaríamos a hablar de teoría del color. Pero, pero, sí. pero básicamente aclaras el tono al que pretendes iluminar, coges esa, esa, esa mezcla con el pincel y con una servilleta, por ejemplo, quitas pues el 90% de, de la pintura del pincel. Incluso luego puedes lo que vas a hacer con eso es hacer pues un movimiento como el, del que, el que quita el polvo, ¿no? Como si estuvieses con un plumero. Pasándolo por encima de la superficie que quieres iluminar. Lo que va a pasar es que el pigmento seco que queda en el pincel se va a depositar solamente en las zonas más eh, prominentes de la miniatura, consiguiendo así un efecto de iluminación. Conviene antes de aplicarlo a la, a la miniatura, pues hacerlo incluso en un dedo tuyo para que veas que, que el pincel está bien descargado y no te va a dejar un manchurro de pintura o, o sobre cualquier otra superficie rugosa que, que te dé igual ensuciar. Uh -huh.
0: Pues sí, eso... Y bueno, en es tosca y tal, pero todavía se sigue usando, como tú decías, en pelajes... Claro, pero, así, pero en, ¿no? en, ah. si te fijas, son superficies que requieren esa tosquedad,
2: ¿sabes? porque pues un pelaje sí. puede estar sucio o yo qué sé, si estás pintando pues, otra vez un escaven del Warhammer, pues evidentemente el pincel seco es tu amigo ahí. ¿eh? Te puedes liar a... Sí. Porque si lo aplicas, por ejemplo, a una ropa, le vas a dar un, una textura de envejecida, como si estuviese muy curtida, ¿no? Pero claro, si pretendes, yo qué sé, iluminar una armadura de metal con pincel seco, pues pues a lo mejor no es la mejor de las te técnicas. Te va a quedar una armadura un poco estropeada. Es. No,
1: bueno, pero yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? Imprimas en negro y con pintura metálica, haces pla, 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 y ya lo tienes. ¿eh? Sí, 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 Y ya tienes, tienes una armadura estupenda. <risa> el re, el no estupenda. No es de claro. un paladín es la armadura de un guerrero curtido en batalla. Es, sí, el pero... resultado es como muy
2: tosco. De hecho, <risa> sí, eh, si, tosco, sí. si te pones ahora a ver tutoriales de gente que... Pues sabe de lo que hace y tal hay muy, muy poca gente que, que ilumine de esa manera todo el mundo pues diluye uh -huh. y empieza a usar veladuras uh -huh. o otro tipo de técnicas o el wet blending que es con dos pinturas de diferentes tonos que están húmedas pues jugar con ellas para conseguir pues, diferentes uh -huh. efectos ¿sabes? Claro. pero sí. se tira se, sí, se tira sí, poco del, del pincel seco a no ser que sean cosas muy concretas
1: sí, sí o sea se utiliza por ejemplo dijiste antes pelajes eso sí. es
2: obvio pues pues eh, para rocas también, para terrenos es, y cosas ar armas que esas, muy son... estropeadas, metálicas, armas, yo que sí. sé, una espada hecha así con muy mellada de un orco, por ejemplo, pues sí, ¿qué oh. pasa? Que es una técnica que es muy muy fácil de aplicar, entonces si, para, si te estás iniciando en esto, pues, pues está, está muy bien para empezar a, a probar cómo, cómo iluminar algo.
1: Aquí hay que decir una cosa y es que el pincel que cojáis no le tengáis mucho cariño. Es verdad. <risa> uno Porque barato, se, se por tienden, claro, no cojáis uno de pelo natural. De 10 euros, cogeros uno de 3, 4 o uno que tengáis viejo que ya hayáis desechado.
0: Bueno, uno de chino, ahí sí que sí. Puedes usar de,
2: bueno, muy sí. De, de hecho, venden pinceles preparados para... para pinceles sí, sí, pintar sí. Yo sí, tengo sí. alguno por ahí. son Tienen el pelo sí. muchísimo más corto que, que los pinceles normales. Y están preparados, sí, pues eso, eso es. para que les desguerra. Es que le, usar esa técnica, como decía, advertía Sergio, estropea muchísimo el pincel. De hecho, con cuanto lo hayas hecho dos o tres veces, el pincel para otras cosas
0: ya no sirve. Ya no sirve. No, eh. se estropea. Bueno, pero es una técnica de iluminación, la más básica, que no vamos a andar mucho más en técnicas de iluminación, porque eso sí es que lo llevaría mucho tiempo y, y tendríais que verlo, porque no, no es fácil. ¿no? Oh. El caso es que, aparte de eso, sí que eh, ya por terminar un poco esta repaso las técnicas básicas, también hay, hay otras opciones eh, para pintar y eso, que son lo de las tintas o las estas contras eh, las pinturas contrast del, del Warhammer y eso, que bueno, que también pueden darte un resultado decente. De hecho, se puede usar en algunas cosas, pero si quieres hacerlo muy deprisa, algunos algunas pinturas, darle un efecto resultón, porque es un poco como lo de los lavados que hemos dicho, pero tiene mucha más eh, pigmento. Y, y entonces, eh, bueno, pues por un lado te deja la sombra, ¿no? Y luego con solamente iluminar, eh, pues ya para, con pincel seco o, o apenas pasando un pincel de estos planos, pues ya te lo deja como un aspecto un poco tío, ¿no? Y dices, bueno, está chulísimo esto, ¿no? Pero bueno, yo digo que son cosas más sencillas de usar. También hay otra técnica que creo que es que quería comentar, porque siempre me la dice que es la rectita. Yo, yo la de metal no metal. ¿Qué, qué es eso, Sergio?
1: Claro, yo eso eso te digo que, que la uses ya una puñetera. ¿eh? Que pruebes. Bueno, metal no metal, eh, un poco como su nombre indica, es eh, simular metales con pinturas no metálicas, con pinturas mate normales, hacer eh, el, la iluminación de tal manera que parezca eh, que es metálico. Entonces, por ejemplo, en el caso de las armaduras, pues lo que haríamos es buscar mucho contraste. Bueno, en el caso de las armaduras, en el caso de cualquier metal, ¿no? Pero bueno, pongo el ejemplo, por ejemplo, de una armadura, una hombrera. Eh, pues eh, pintaríamos, iríamos desde la parte más baja de la hombrera, a lo mejor, hacia la parte más del hombro, que estaría más iluminada. Pues eh, pasaríamos una transición de negro o de casi negro, un gris muy oscuro, al blanco, eh, muy rápidamente, como, como ocurre con los metales realmente. Cuando un metal brilla... ¿no? Sí. La plata brilla y de repente el brillo es muy blanco en muy poco tiempo, ¿no? en muy poco espacio. Pues intentas hacer ese efecto. Es un degradado muy rápido y esa es la complejidad. Que no es un degradado donde eh, vayas a utilizar mucho espacio para hacerlo. Entonces, eh, bueno, y, y además son colores totalmente de contraste. Buscas el contraste. Entonces es un poquillo complicado. Hay que dedicarle un poco de tiempo. A mí me lleva mucho tiempo todavía. No soy un experto ni mucho menos. Pero sí que es verdad que los resultados cuando te queda eh, a mí me gusta mucho cómo queda porque no brilla tanto como un queda más como dibujo queda más, uh -huh. no sé, a mí me gusta es, es un, una técnica que queda, queda chula y que animo a todo el mundo a
0: probar bueno, pues eso ese apunte queda, no sé si Jorge quiere apuntar alguna otra técnica más antes de pasar al siguiente apartado o con esto para ir empezando va bien, sí, yo creo
2: que yo creo que hay de sobra Igual, igual que igual que con tu primer pincel sintético con eso puedes hacer hasta que hasta que sabes eh, sacarle un poco el partido puedes hacer de
0: todo con te da para la cuarentena entonces ¿no? Bien, sí, sí eh, eh. sí, para la cuarentena para la cuarentena da bueno, depende de lo que se extienda bueno, vamos al siguiente apartado que es ¿qué figuras comprar? allá vamos Como bien sabéis, este es un podcast de, de juegos de rol, eh, no es de juegos de, de estrategia, rollo Warhammer y Infinity y tal, aunque no es que lo despreciemos, pero la verdad es que no, no le damos mucho. No sé si... ¿Tú, Jorge, a lo mejor le das algo más? No sé si... Nada,
2: le, le di en todo caso, pero hace tiempo que no, que lo tengo un poquillo olvidado, el tema de, de los
0: Wargames. Bueno, es mucho más popular esto de pintar figuras en, en los mundos de Wargames, ¿no? Porque, bueno, eh, tienes que tener ejércitos, ¿no? Para usarlos sí, en, claro. la, en, la, en el escenario. Pero bueno, los juegos de rol también se usan, eh, sobre todo en los juegos de rol tipo tácticos, rollo dungeon, ¿no? Eh, Starfinder, eh, Pathfinder y, y todos estos, aunque se han usado en todos los juegos, casi, por a ver, hasta los narrativos, rollo mundo de tinieblas. De hecho. Como bien ha dicho Jorge, que es un viejuno, eh, no como yo, eh, tenía figuras de Ralparza y cosas de estas sí. que tenía de, 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 pues hasta el séptimo mar, ¿no? Y de, de Leyenda de los Cinco Anillos y demás, ¿verdad?
2: ¿Me dices a mí? Eh... Sí, sí. O digo los
0: dos, así. Ah, ¿no? los dos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí claro. Yo tengo
1: todavía miniaturas de hombre lobo por ahí. sí pues,
0: este, Efectivamente, hasta de hombre lobo. Y de mago incluso. Que tenía, había por ahí un, bueno, un acto virtual y, con ordenador y, el... y todo.
1: Sí, 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 y de kazulu tenemos Hostia, de Cthulhu, bueno, esas hay muchas también Ahí tenemos unas pocas sí sí sí
0: Bueno, pero de Real Parza ahora creo La verdad es que no mira mucho Pero hace, creo que hace tiempo que no No sacan nada, o sea, que debe ser que, que Ya lo dejaron, dejaron el negocio, pero eran muy populares Estaban hechas a mano y tal, ahora
1: De hecho estaban bien, ¿eh? esas miniaturas a mí me gustaban sí, eran muy chulas
0: Pero bueno, ahora tenéis otras opciones que comprar Y bueno, queríamos haceros una Guía de miniaturas Un poco... Eh, que sean un poco afines a, nuestro, a nuestros gustos roleros, ¿no? Que nos puedan valer para nuestras partidas eh, Ya sean de ciencia ficción o, o de fantasía Porque de, de actualidad o de chulú No, de chulú hay muchas cosas de Fantasy Flight Pero bueno, tiene una calidad un poco irregular ¿no? Pero de fantasía y ciencia ficción Sí que hay algunas cosas interesantes eh, Por ejemplo, tenemos por aquí Vamos a empezar por las que más estamos usando nosotros ahora mismo Que son las de WizKids Que, bueno, Sergio tiene... Tiene que <risa> bueno, un Amor partido Lujo. por ello pero... <risa> Whiskey tiene la licencia oficial De Dungeon,
1: y bueno. De Dungeon sí. y bueno, y de Pathfinder De Pathfinder, sí ¿eh?
0: Pero son figuras de, de, de fantasía, o sea, vale para cualquier cosa, no dejan de ser de fantasía, ¿no? De hecho, te vale de Pathfinder y de, y de Dungeon distintamente. Y bueno, están esas en plástico, están Preimprimadas, eh, son muy baratas, ¿no? 5 eh, euros o 6 te cuestan 2, 2 minis, o depende del tamaño, ¿no? Algunas son una, pero son muy grandes, o bueno, luego hay algunas de 10 euros o 30 que son monstruosos, dragones y cosas así. Y bueno, están esas por ordenador, ¿no? Se nota que están hechas por ordenador y luego impresas. Y pues sí, tienen como mucho... Eh, son como muy de acción, ¿no? Porque están como muy bien eh, eh, posicionadas.
1: Las, las posiciones, sí. las posturas... Y eso es verdad que son como muy dinámicas. no Sobre todo viniendo del pasado donde eran un poco más estáticas, ¿no? Porque tenían que jugar eh, pues con, con las posiciones pues para que la, pues, no podías tener un brazo a lo mejor muy extendido y cosas así. Sin embargo, con With Kids todo eso... Claro. Eh, lo hacen con
0: mucha facilidad gobernador y eso y tal y, claro. y bueno pues eh, tienen variedad tienen mucha variedad tenéis de todo eh.
1: <risa> hay hasta pequeños ponis pues, de <risa> qué me dices Sí. Lo que oyes, vaya,
0: vaya. Y, también, y también incluso escenario, ¿no? porque tienes hasta pozos, eh, yo que sé, de todo, ¿no? pozos, caballos, como tú has dicho, eh, eh, librerías, de todo, y ya digo, de todo tipo de personajes y de monstruos del Dungeon Pues ahí tenéis. O
1: sea, yo, si, si hay alguien que juegue Dungeons and Dragons por supuesto, o juegos de fantasía y está interesado en pintar, yo esto es lo primero que miraría, porque son miniaturas baratas que no te duelen exceso, a lo mejor, pues pintarla regular. Y, y bueno, y te sirven para practicar
0: Bueno, pero a mí sí me gustan Pero es verdad que Sobre todo en algunos modelos más antiguos No se ven, por ejemplo, los detalles como los dedos y cosas así, ¿no?
1: Claro, yo me quejaba de eso Justo de los dedos, por ejemplo O el acabado de las espadas O cosas así, bueno Hay cosillas que Pues que se ven un poquito regulares
0: Hay otras figuras que son Aún más baratas Que... Vamos, ya que vamos por los baratos primero eh, Que son las de Reaper que aunque según creo hay dos modelos Unos que son más caros y otros más baratos Que también son de fantasía sí. Pero es que son a mí eso sí que me parece que son De calidad bastante irregular Por decir sí. algo
1: eh, Yo he visto por ahí en internet Mucho vídeo de dragones de Reaper uh -huh. eh, Una gama que se llama Bones O algo así sí. Y tienen dragones Y bueno, es, los dragones como son tan grandes No parecían estar mal Pero sí que es verdad que las miniaturas más pequeñitas Incluso las hemos visto físicamente en alguna tienda eh, Sí que parece que dejaban un poco que desear
0: Sí, no, eh, no era como muy bastas ¿no? Es que te quejas de que algunas de With Kids No se le vean los dedos que son hiper pequeños Pero es que ahí las cosas incluso que deberían verse Estaban ahí pues, a sala. Ya.
1: <risa> Muy sala Sí, sí, sí no, A ver, With Kids me quejo un poco de los detalles sí. cuando el detalle es muy fino eh, por ejemplo una pequeña joya o alguna cosa de estas se nota que está hecha por ordenador y que en el, el diseño en pantalla eso se veía pero luego en la miniatura eh, no se ve tan bien, esa es la queja que sí. tengo sobre todo con WizKids, sin embargo luego por otro lado, sé que es verdad que las poses y la miniatura luego una vez pintada disimulas un poquito todo esto con un poquito de mano y es verdad que te, luego la miniatura mola, pero para pintar hay otras que para mí son más agradables
0: como por ejemplo, unas que pinta mucho Jorge, que son las de Hiroquest, ¿no? Eh,
2: sí, pero lo que pasa es que, bueno, eso ya cuesta un poco encontrarlas. <risa> ya, pero, las tienes que tener. Sí, Esas las, tienes que tener. Te van, la las tienes que tener. si cosa que quieras
0: comprar una copia por eBay o alguna cosa así. Sí, pero es verdad que si tenéis una copia de, de Hiroquest o Cruzada Estelar o podéis conseguirla, pues bueno, son un montón de miniaturas eso y
1: son fáciles de pintar porque todos los detalles son muy grandes. Es, es muy, buena, es, eh, muy buena, Son buenas miniaturas para empezar Por ejemplo, esqueletos de HeroQuest Son buenísimos para sí, empezar la yo la creo.
2: Esqueletos, momias, son muy agradecidos mm. Los orcos
1: También, sí
0: bueno, pues eso... Y Cruzada tenéis la, la vertiente de cierta Ficción Que es lo mismo que, que ahora vamos a ir a hablar de Warhammer Que es lo que casi todo el mundo... Cuando iréis a mirar por ahí vídeos de cómo pintar Os va a salir miniatura de Warhammer por todos lados Porque, bueno, es el, bueno. Juego, el juego de miniatura más popular El wargame más popular que hay Y, bueno, también yo creo que... En parte también son un poco más fáciles de pintar Que cosas como, como WizKids, ¿verdad? Porque como es más vasto todo...
1: Hombre, no sé si decir vasto O sea, claro, los marines... Digamos que todas las piezas son como muy grandes, ¿no? Pero pintarlo bien también... Tiene migas, como, sí. Su ciencia, sí. O sea, tú... Ah, no, no seré yo el que diga que son fáciles de pintar. Bueno, ¿No son más fáciles que la de WizKids? <risa> Hombre, a ver... Yo, los marines que, que he pintado, que son de hace un montón de años... Sí que me resultaron más fácil que a lo mejor una de WizKids ahora mismo... Que es todo más pequeñito. Uh -huh.
0: ¿Tú, Jorge, qué opinas? ¿No crees que es más fácil? Uf, ¿Sabes qué pasa? Que es que tanto unas como
2: otras se pueden pintar hasta unos niveles que dice, es más fácil, no. pues no lo sé hay gente que con, con los marines te hace unas cosas que dice, jo, esto, ¿no? <risa> para hacerlo tendría que, que pegarme yo practicando una, una de meses que no veas entonces no sé, no sí, sé decirte me, pero eso
0: ya por el nivel de detalle, pero ya claro. para empezar no sé, incluso me parece más fácil la de Warhammer porque eh, pasa un poco como lo de Ralph Parza ¿no? Que, que no pretendían que fuesen las proporciones tan precisas como pasa con Wizkids que claro, son precisas pero eh, a la hora de pintarlo Pues pierde detalle Porque claro, no, no, no puedes poner tan preciso El, el tamaño preciso sí, de una las, joya Porque no se va a ver una miniatura de 28mm las, ¿sí? las
1: de Ral Parta Eran eran manazas todas claro, ¿sí? <risas> Y cabezones un poco ¿verdad?
0: Y cabezones, sí <risas> Bueno, bueno eh, Lo malo de Warhammer para jugar a juegos de rol Es que aparte, a menos que juegues al juego de rol Al juego de rol de Warhammer Fantasía o de, o de Warhammer 40.000 ¿no? Que hay algunos eh, como son tan particulares eh, No quedan muy bien en settings Que no sean de su propio En ambientaciones que sean de su propio rollo ¿no? Porque claro, ves un marine Y dices, esto no es de ciencia ficción Esto es un marine de Warhammer ¿sabes? Claro,
2: pero, pero es un poco ya por la fama que tienen Más
0: que otra cosa No sé no, yo Es que son tan icónicos ¿no? Que es que pues claro, yo no veo eso... para jugar a Ciencia ficción que no sea claro, Warhammer. No sé, Cuéntame. yo estoy
2: de, estoy de acuerdo contigo, pero no, no porque la miniatura en sí no, no del pego, en un momento dado, si tú la sacas de contexto, pues podría podría funcionar. Mm -hmm. Lo que pasa es que como todo el mundo los conoce, y están en videojuegos y están en todas partes, pues evidentemente ves uno y dices, Ay, se nos ha colado uno del Warhammer aquí. <risa> <¿Sabes>? <risa> sí, total, <risa> totalmente, o sea, no, hay, no hay ninguna
0: duda <risa> bueno. eh, Pero hay otras miniaturas que sí que me parece que son muy adecuadas para ciencia ficción, eh, que me parecen muy variadas y muy chulas, que son las de Infinity que eso no sé Jorge, ¿tú las conoces, la de Infinity? porque no hemos hablado mucho contigo eso no, las he,
2: a ver eh, no sé si he llegado a, a verlas quiero decir, las he visto en vídeos he visto gente pintándolas y tal pero creo que no he llegado a tenerlas en la mano
0: pues bueno, son también de ciencia ficción eh, son así muy cools, ¿no? Todos son muy cools, todos los personajes que, que muestran, ¿no? Eh, pero van bastante el pego para, para la ciencia ficción, aunque bueno, nuestra eh, querida eh, parroquiana Claudia no le gustan demasiado porque por lo visto son demasiado sexys. <risa> 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 es verdad que las chicas las han puesto bastante todas en, en plan mmm, femi pega, hostias, ¿no? Así, ¿no? <risa> pero bueno, Está, está curioso. Y los tíos también en realidad también son muy molones, ¿no? Porque van así con echando pectoral, muy, muy masculinos. Pero bueno, está están bien. Eh, yo, a menos para juegos como rollo Starfinder, no encontraba nada que sí que fuese adecuado. Pues me parecían unas figuras bastante adecuadas para, para ambientaciones de, de ciencia ficción. Luego, aparte, eh, como reseña, eh, también hay una página que se llama. Bueno, una empresa que se llama Heroforge que os hace las figuras a, a, a demanda, ¿no? Le decís que quiere una figura así, con el pelo asá, de este sexo, de este tamaño y tal, y ellos os lo hacen con una página web que tienen ahí, con en 3D. Tú vas montándolo como si fuese un los muñecos esos que jugaban... Jugábamos de pequeño, o sobre todo las chicas, ¿no? Eh, para montarle el vestidito encima y todas estas cosas y tal, con papel, ¿no? Pues algo así. <risa> Ah, sí. pues... Pues, lo, pues lo desconocía,
2: ¿no? Fíjate, qué curioso. Eso para hacerte a medida algo para, para un sí. personaje jugador en concreto o cosas así está guay.
0: De, de esto, nuestro querido parroquiano Alberto está, está ahí rumiándose a hacer su ¿Sí? personaje de ¿Me dungeon. ¿Cuál es el problema? Que es caro, es caro es una figura que ah, a lo mejor Dios. te cuesta entre 30 y 60 euros, depende del material y eso. O sea, bueno, que, claro, de... pero es
2: que, tío, esa demanda, eso, eso, eso se paga. Sí.
0: Sí, sí. Efectivamente. Y bueno, por último, Sergio nos ha descubierto otras figuras que nos va a contar ahora, que son más rollo samuráis, algo así, ¿puede ser? Sí, es bueno, es una empresa española que se llama Zenit que fabrica en metal y, y bueno
1: tiene varios juegos, pero yo en concreto eh, hay un juego que se llama Kensei y otro que se llama Tori que utilizan las mismas miniaturas de esta empresa. Y, y bueno, no es tan mal la verdad es que me hice con una cajita con un bueno un juego de estrategia, esto es de escaramuzas de partidas de estas cortas no yo no, yo no he jugado mucho, pero, pero sé que existen estos jueguecillos muy típicos ahora y ambientada en el Japón feudal entonces bueno, eh, buscando miniaturas para Leyenda de los Cinco Anillos me encontré con me encontré con esto uh -huh. bueno, me lo, me lo recomendó un amigo que me dijo que mirase este juego de escaramuzas y lo miré, la verdad es que me gustó y me pillé 10 miniaturillas de estas y una cajita, vaya, con 10 miniaturas. Y no están mal. De momento tampoco les he dado mucha guerra. Las he sacado un poco de la caja para verlas. Y, y bueno, no tienen mala pinta. O sea, también para, si quieren ambientar, pues La Leyenda de los Cinco Anillos en este caso. Sí. También tienen otros juegos como Nemesis, que no sé muy bien ahora mismo eh, de qué va. Pero bueno, sé que se llama Zenith Miniatures. Uh -huh. de la empresa, ¿vale? Por si quieren, tienen curiosidad.
0: Pues bueno. Pues hay muchas otras figuras, obviamente, no podemos describirlas todas porque nos podríamos tirar aquí toda la cuarentena, básicamente, entonces, eh, bueno, pues ahí tenéis un poco lo que nosotros estamos usando un poco para nuestra partida de rol, ¿vale? Así que ahora ya para terminar el podcast vamos a hacer recomendaciones de videoblogs que podéis ver en internet para, pues, para aprender el hobby. Lo que decía antes, eh, recomendaciones, eh, Jorge, tú que te has empapado bien, damos una recomendación para, para los chicos que quieran ir, chicas que quieran empezar en esto.
2: Eh, pues vamos a ver, yo últimamente estoy viendo, a ver, hay un montonazo de canales de YouTube de gente que pinta y, y básicamente puedes coger información de prácticamente de cualquiera de ellos pero, a ver, yo estoy viendo uno últimamente que me gusta mucho que se llama Miniature Art TV uh -huh. lo que pasa es que esta peña pinta, pinta alto nivel pero son varios los que están dentro del canal, aunque lo lleva una, una sola persona se hace llamar Banshee como, como digamos sí. como nickname, vaya eh, pero vamos, que lo que decía que son varios y hay algunos que pues, se dedican a técnicas más básicas o... o técnicas de pintura más orientadas al wargaming. Entonces, uh -huh. tienen cosas muy muy chulas. Tienen su Patreon también por quien los quiera apoyar o conseguir material exclusivo aparte del que publican. Y uh -huh. nada, muy, re muy recomendable ese, ese, ese canal. canal. Muy sí. bien,
0: pues eso. ¿Cómo me que se llamaba? Miniature TV, Miniature Art TV. Miniature Art TV. Miniature sí. Art. Por ahora apuntamos. ¿Y tú, Sergio, qué estabas viendo? Pues me has contado antes también. ¿no? Bueno, yo,
1: yo aquí tengo dos canales en español sí. Uno de ellos se, se llama Eureka Miniatures Son unos chicos que la verdad es que lo hacen francamente bien De hecho, a mí se me escapa Yo, bueno, como os comentaba fuera del micrófono Yo lo que hago es ver lo que hacen ellos y adaptarlo a mi nivel sí. <ríe> Vale, y luego tengo otro que alguna vez, sobre todo para empezar que se llaman Chapa y Pintura. Además, el nombre es fácil de recordar.
0: Sí. Me suena, Yo me
1: suena. Estos chicos, eh, los primeros vídeos que tienen explican un poco todo lo que hemos contado nosotros de qué, qué es lo necesario para pintar. Y te cuentan un poquillo eh, lo más básico, desde lo más básico hasta un poquillo más avanzado. Uh -huh. Y están bien, para sobre todo para empezar, porque a lo mejor los de Eureka, eh, para empezar con ellos, te puede incluso intimidar.
0: Ya. Entiendo. Bueno, eso está, está bien. Yo también debo decir que, como Jorge, pues en realidad muchas veces busco así en general, ¿no? Eh, digo, a ver, quiero hacer no sé qué. Entonces, pues bueno, pues busco alguna técnica. Pero bueno, aunque he con otros canales, así que incluso era también rollo, a lo mejor no eran de miniatura, sino que bueno, te daban algunos consejos y tal, y también te valía. Eh, ahora mismo los que estoy siguiendo más eh, son dos canales, que uno es Miniature War, que es un chico ahí que explica bastante bien y está, y está bastante entendido. ¿no? Y te explica varias técnicas, incluso efectos en concreto, en plan, ¿quieres hacer una llama de fuego? Que a veces me preguntáis, ¿cómo habéis hecho eso? porque pues he visto el vídeo este cómo se hace. <risa> sí, tiene como varios, ya no hablando de técnica en concreto, en plan decir, eh, ¿qué son los lavados y tal? Sino en plan, no vamos a hacer esto, ¿cómo se hace esto? ¿no? Pues, sí, entonces, lo que hace es resultado. Resultado ¿no? de eso. Entonces eso también está bien y luego también estoy siguiendo otro habitualmente que se llama Kazalid c K, K H A Z A L I D que bueno este no lo, fíjate ese no lo veo tanto por sus técnicas y tal aunque alguna vez también sino por en plan es que hace muchos análisis de productos y pues cuál es la mejor eh, paleta húmeda cuál es la mejor tinta no sé qué tal entonces te lo compara ahí te hace pruebas te enseña los texturas no sé qué entonces bueno pues me gusta también, pues digo, pues no sé qué voy a comprar, me digo, pues voy a comprar esto <risa> como, como orientación, ¿no? Un poco de, de, de qué artículos pueden ser útiles o no a la hora de pintar. Bueno, eso es un poco los que yo sigo también. Así que, bueno, eh, al menos que querés añadir alguna cosa más respecto a, a esto de a recomendaciones para, para aprender a pintar. Eh,
1: no, bueno, simplemente a lo mejor eh, una síntesis de todo lo que hemos hablado para que no, no le explote la cabeza a, ningún, a nadie que quiera empezar ya que tú estás hablando, cuéntanos <ríe> es sí, pues mira eh, para empezar a pintar eh, pinceles, evidentemente yo compraría un kit de pinturas de estas que ya vienen hechos, tanto de Citadel o de Vallejo o incluso seguro que Army Painter también tiene alguna de estas directamente me compraría algo así y empezaría con eso uh -huh. luego, miniaturas, necesitamos miniaturas y bueno, la imprimación también. Y yo creo que con eso podríamos empezar. O sea, imprima, imprimación. Pinceles, pinturas y miniaturas. Y con eso podríamos empezar a tirar. Y, y luego, pues eso. Tampoco liarnos mucho la cabeza en nuestra primera miniatura. Aplicar eh, una imprimación en blanco o en negro sin darle más vueltas. Poner una capa base. Hacer un lavado. Y luego iluminar de la manera más sencilla posible. Y con eso vais a ver que, que ya esa miniatura mola. O sea, sí. además lo habéis hecho vosotros y por eso os va a molar más también, entonces que no le tengáis miedo sobre todo y que lo intentéis, sobre todo pues eso, lo que hemos dicho con miniaturas como las de Reaper o With Kids, que son baratas. o si tenéis el giro Quest claro. claro, o si tenéis el giro Quest eh, lanzaros al charco y no tengáis miedo uh
0: -huh. ¿Tú opinas lo mismo Jorge? ¿Alguna recomendación más para los que empiezan? No, simplemente eso lo que ha dicho Sergio
2: empezar suave como aquel que dice eh, hay, hay ahora sobre todo ahora hay ahora mil opciones mil marcas entonces que no, no os dejéis intimidar, coger lo primero que pilléis, que os va a venir bien si estáis empezando y no os compliquéis mucho, sobre todo centraos en divertidos y ya está.
0: Sí, además es que es eso, eh, con poco, con esto, ya digo, a lo mejor empezáis a pintar y parece que queda feo, ¿no? Pero cuando apliquéis eso de las sombras y la iluminación, vas, vas a ver el efecto inmediatamente y os va a subir la moral muy deprisa y vas a querer mucho más. No vas a decir, bueno, esto es la leche. No, no es tan difícil. Porque es verdad, realmente, eh, aunque es verdad que si quieres hacer grandes resultados quizás necesitas mucho tiempo o, o ser muy artista, que bueno, como diría eh, algunos sabios... Eh, la mayor parte de, de trabajo, ¿no? de buen trabajo, es, es esfuerzo y, y el talento solamente el 1%, ¿no? Sí, es la
2: experiencia, al final el tiempo es que le has echado.
0: Oh, yeah. Exacto, o sea, no te creas que casi toda la gente que metéis en los canales y tal dirán que ellos eran unos patanes, no sé qué y tal, y luego ves que hacen unas maravillas y dices, bueno, pues eso, es que es, es más técnica que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no le tengáis miedo, como dice Sergio, es... Pues, si queda mal, no pasa nada. Es una figura Reaper de esas que vale 2 euros o algo así, ¿no? <risa> Cosa de ese estilo. O, o de GiroQuest. Ya, ya, ya iréis aprendiendo. Y nada, pues. Eh, no mucho más por, por nuestra parte. La verdad es que yo también. A mí me encanta pintar porque me relaja y eso también. Es muy.
1: No, 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 no. Sí, es muy gratificante también cuando tienes ya tus minis eh, pintadas. Es.
0: Sí, pero, gusta, pero, pero, gusta. El mismo, hay gente que dice que, bueno, que empezó por los juegos y tal, y luego ya lo hace por afición, ¿sabes? Que no lo hace por jugar con ellos. O sea, que fíjate si, si puede llegar a ser enganchante no esta, esta afición. Sí, sí, sí. Así que nada, pues si os parece bien, vamos a ir cerrando la posada antes de que vengan los maderos a echarnos por estar en cuarentena aquí grabando. Y nos vemos la <risa> próxima semana en la posada de Amicadinos. Adiós.